0: 你认为自己是个有品味的人吗？还有，你认为灵感是从哪里来的呢 ？Hi， 欢迎来到 BND Lab Design Your Business， 我是主持人 Kathleen。你是否和我一样，房间里总是堆满成堆的书？然而，设计系的作业总是消耗了我们大量的视觉注意力。即使是作业好不容易做完的夜晚，夜晚也总是被 YouTube 或是脸书给占据。假设今天有人愿意讲给你听，你就能边磨模,模型边画画，同时也可以吸收知识，这样是不是很棒？所以呢，我决定今天要来分享一本书。在开始之前，我想问你一个问题：你觉得自己是个有品味的人吗？还有，你认为灵感是从哪里来的呢？今天要分享的这本书《谁也学的品味》，从知识开始就会深入介绍这两个令人趋之若鹜的词。我会分四个部分来介绍这本书。首先，水野学先生定义了品味是什么。和它在现代社会上的重要性，再来是要如何累积知识，跟最后具体提升品味的做法。那我们就开始吧。学野学先生认为，所谓的品味是能够判断出。无法以数字量化状态的优劣，并加以最佳化的能力，没办法数字量化，就是没办法用一个很明确的成绩去评断这个东西的好坏，像是你欣赏一幅画或是一部电影。那要培养出品味，首先你第一步要了解的是什么是普通，因为拥有了丰富的知识，你就可以知道什么是做得到的，然后什么是做不到的。然后你就可以加以评断这个事物的好坏。这样讲好像有点抽象。那举个例子来说，就是如果今天李安称赞了某部电影很厉害，跟我们觉得某部电影很厉害，这是不一样的。就是嗯、呃，这样的称赞，李安这样的称赞呢，是来自于他与东西方各个电影作品比较之后，还有自己在拍摄上面的一些心得所做出来的结论。那我们喜不喜欢这部电影，可能就是很主观的，认为哦女主角很漂亮，或是这个剧情很生动之类的。那或者是，呃，我们今天在设计，呃，一台机车。那我们班上有人在研究机车，他看过各式各样的车种，所以呢，当他称赞一部车很好看的时候，感觉就跟我称赞一部车设计得很好有某种程度上面说服力的差距。即使是现在身在数据科学崛起的时代，但我常常会想说，我们是不是太过崇尚科学了呢？因为有很多东西是没办法用科学去衡量的，像是美感、创意或是情绪。所以，一个公司它的做的很多决策是不能单靠一些数据科学去做决策的。举例来说，我想有很多人有在看 Netflix， 那这家公司跟数据演算脱离不了关系的一间公司，像是他们有很多推荐片单都是依照演算法去推荐客户该看什么。那但是其实在这之前，他们也有派了很多很多的直化研究人员，然后就是走进每个家庭，看看他们。就是平常在看电视的生活习惯，或是做了很多深入的研究，才有今天的成果。那回归正题，如果我们了解了很多的评估方法，品味是不是就会变得越来越好呢？如果我们说某个人对某方面很有 sense， 像是嗯球感也可以算是一个 sense， 就是你很会抓球抓得很精准，或是嗯品酒。那都是源自于他对于某个领域很深入的了解。另外，相信你偶尔也会听别人说：“哦不，我不像你是设计师那么有品位’。那这样自我否定自己品位的，嗯、呃，能力是在什么时候养成的呢？相信大家小时候上的美术课、音乐或者体育课，应该都没有人会讨厌吧，因为你。就是可以好不容易可以离开教室，然后大玩特玩的时候啊，然而这样的快乐可能会因为身边的一些批评或嘲笑而消失。就嗯、呃，举例来说，你怎么样都是跑不快，然后跑一跑还会跌倒。有一天你就被身边的同学给嘲笑了，那你是不是就会一直断定说，哦，我就是没有运动神经，或者是？你唱歌会唱破音，然后就断定自己嗯没有音乐细胞。渐渐的，我们就相相信自己天生不具有美感、音乐天分或是运动神经，然后进而产生出品味是与生俱来的这种想法。可是其实呢，你不用很会弹琴或是有很好的歌喉，嗯，也可以成为厉害的音乐制作人。不必很会拍电影，也能成为很厉害的影评人。那另外，水野学生则认为美术课太过强调技术训练，是妨碍品味的培养。但其实我自己的遭遇比较不一样，就是我觉得我小时候的画画课啊，其实他都有带我去了解每一个画作的背景。当然，有可能是，嗯、呃，我不是在学校上的美术课，就是一般的美术课，而是。到外面去学，那那间画室呢，就有很认真的跟我们解释说，嗯，每个画家的生平和他是在什么样的情况、什么样的故事背景跟情绪下面画了这幅画。所以真的要说的话，我觉得应该不算是不只是美术课，而是台湾的教育破坏了我们品味的培养。因为品味这个东西其实是范围很广的，不只是美感，或是。呃，音乐天赋等等，像是我们在学历史的时候，有时候为了要背起某一个事件的年份，很少会真正体会到那些事件发生的背景，就只是硬是死记那些数字而已。那为了要高速的学习，然后考得好成绩，很少老师会在上课的时候播出一些电影，或是深入跟你谈论那些故事。像是我最近有看了一，嗯、呃，一个电影，一部电影叫做《辛德勒的名单》，然后我推荐大家去看。它是全片是用很多黑白的画面呈现，然后去掉了很多血腥的画面。它里面解释的就是希特勒为什么要对犹太人展开大大屠杀呢？应该很少有历史老师有认真跟。我们解释这件事情背后的意义和决策者当下的心情吧。我们只知道那个是在二战的时候发生，而且死了很多人。总而言之，就是我认为高中时期的我们真的太重视成绩了，因为这个社会体制只能透过某一个分特定的分数去评断你这个人，就是决定说大学要不要录取你。那即使就是。因为即使你有了培养了关于对于历史的 sense， 或是数学或是语文的 sense， 嗯、呃，大学也很难用这样子一个很抽象的、很抽象的方式去评断你说你适不适合进入这个大学。所以，嗯、呃，以台湾的教育来讲，太重视分数，导致嗯、呃、去培养这个品味相对来说不重要很多。那再来第二点，就是关于品味在这个社会上面的重要性。所以学先生,生就有在书中提到，他认为这是一个品味好坏攸关个人跟企业存亡的时代。也许你会想说，真的有这么夸张吗？不过他就是用了一个嗯很有趣的比喻，他用水来做比喻，就是有些人会思考说，如何要在最恰当的时刻。端出最适当的水，像是，嗯，在很热的夏天，你会想喝什么水？就是这个人，也许他就端出冰凉的水，然后加了一些冰块跟几滴柠檬汁，然后在冬天的时候端出一杯温暖的热茶。而有些人则不太在意这些， 3 6 5天都端出冷掉了，然后喝起来不太新鲜的水。那相比之下，这两个人谁受欢迎，一目了然。既然如此，既然品味这么重要，那我们应该要如何增加自己对于某样东西的知识呢？如果你今天想要培养嗯音乐的 sense 或是电影的 sense， 那我们应该要如何去增加这方面这个领域的知识呢？学也学先生提供了三个步骤。首先，第一件事情是要去解析经典。那解析经典，举例来说，嗯、呃，像是牛仔裤。那最经典的可能就是 Levi's 的510。那一一个商品之所以成为经典，是因为它在反复的修改和优化中，找出了那那个种类商品中最好的样子。那水野学生说，还有创立一个品牌叫 T H E， 那就是了，就是他试图将每一个产品都改良成都以成为经典的商品，就是他没有很小众化的。呃，分众市场啊，或是什么，就是让这个东西呈现它最最好的样貌。那接下来第二个方式，嗯，所以总结来说，就是你应该要先去了解某个领域中的经典。就如果你想要研究篮球，那你就可能要去了解 Kobe Bryant 或是什么一些经典的球员的。一些身世，或是他们打球的方法。那再来第二点呢，就是你要了解时下的流行。那要怎么了解时下的流行呢？最快的吸收管道就是看杂志。水野学先生认为，虽然网络很方便，但是通常这些资料是没有经过整理的。那相较之下，杂志通常能梳理出一个流行的脉络。那接下来是。嗯，当你了解了经典跟流行之后，就是可以融会贯通了。你在获取大量知识之后，你就要找出他们之中的共通点或是固定的规则。像是他发现能够吸引顾客上门店家，在看过很多个很多的商店之后，他认为大多数是具有深色系的地板。然后如果是杂货店的话，通常它的走道会比较拥挤。那总而言之，就是依照你获取的大量知识，然后去做一些决策。那灵感也不是靠什么从天而降的，所以不要是想说坐在嗯、呃、电脑前面，然后你的灵感设计灵感就会从天而降。应该是要先多去看一些展览啊，或是了解你今天要设计这个东西它的经典跟现在时下流行什么，然后再会整出一个。嗯，透过自己既有的知识跟想法，然后就是变成 A 加 B 等于 C 的那个感觉。然后他也说，他认为好的设计产品不是啊的那个，就是当别人看到你的设计产品呢，然后他会说啊这样子太惊恐，然后就是已经超越他的理解范围了，而、哦、是哦哦，就是那个嗯，他产生他看到你的产品之后，和他既有知识产生共鸣，然后想说。哦，原来是这样子，然后可以接受你的产品，那才会是好的设计。好，那如果你今天是一个老板，不是设计师，当设计师提出很多个提案的时候，嗯，我们该怎么决定说哪个是好，哪个是不好呢？设计的构成要素有，嗯，最基本的构成要素，设计学认为有四个，第一个是色彩，第二个是文字，第三个是照片跟图片。那、啊、第四个是形状。那在色彩的部分，你可以思考要使用同色系还是互补色。只要使用这两种方式，当你决定之后，就能让画面显得平衡跟美观。那文字呢？通常拥有历史相关的知识会很有帮助，尤其是英文西文字型，大多数它的发展都跟历史背景有关。当然，不是每个人都能深入去做了解。而通常提案者都是专业的设计师，所以你只要直接去问他这是什么字型，哪个时代的字型，然后这些，嗯，也许他没办法一时回答你，但这的确可以有助于判断说这个设计的产生是不是已经呈现了最佳化的样貌。然后他在这边下的一个结论，就是设计藏在细节里，品牌也藏在细节里。那既然知道品味很重要了，具体而言该怎么做呢？所以学生生提出了几个做法，就是第一个，他认为我们要每天花五分钟的时间逛书店，然后检视你吸引你目光的一些事物。就是即使他认为，即使你没有钱去把所有的书本买下来，但是每天花五分钟逛书店，你好像就是跟很多大师产生了一点点交集。那书中，呃，书店中有很多经典的著作，那也是打开你好奇心的一个方式。当你意识到说，哦，竟然还有这样的世界，就是也许你平常没有在关注政治或是社会议题，或是嗯、呃、种种其他的东西，但是当你看到了，稍微翻了一下，你就会想要继续深入探索。那、啊、即使你没有钱买下来，至少也培养了自己的求知欲。哦、我认为这样子也从而更了解自己，就是你会注意到什么，那什么是你真正在乎的事？那接下来第二点就是，他认为你要跟嗯、呃、人生前辈交流来提升品味的层次。那什么是人生前辈呢？也许是你的长辈，或是嗯、呃、某个你你那个领域中很厉害的人。那也许你会认为这样也太困难了吧？怎么可能找到？这样的人，然后去做聊天呢？但其实这只是，嗯，他认为这样也是取决于你对于知识的好奇程度。像是，嗯，你很，你也许会很想知道这个人在想什么，到卡拉 OK 的时候他会唱什么歌。那也许你可以就是想办法透过脸书或是讲座去联系到他。那即使只是单纯的消遣，跟长辈的互动过程也能够。吸取到各种的知识。那最后一个方式就是利用挑衣服来客观地看待自己，让自己呈现出最佳的状态。那要挑出有品味的服装，他认为最重要的就是要了解自己。很像是你在设计东西的时候啊，你不是会有一个目标对象吗？那今天这个目标对象就是你自己，所以要尽可能的详细观察，找出自己所有的优点跟缺点。像是我可能。觉得自己太胖，或是嗯、呃，太太高。那总之，这是一个嗯比较比较空泛一点点的词。那也许你可以注意到自己的五官，眼睛特别的大，或是有酒窝之类的。那在细微的观察找出所有的优缺点之后，接下来你就要嗯、呃、了解自己的内在内在特质，像是。你是个开朗的人，还是个认真稳重的人？那你想要呈现出来的样子又是什么样的？那透过这些方式，也许你可以跟别人讨论，然后就去加以实行。这个实行的方式有点多，也许你可以去……嗯，更想要了解的话，也许你可以去看看这本书。那其实这本书。并不厚，所以如果你有想听完我的介绍之后，还有想要深入了解的地方，也可以去找来看看。那我自己呢，在看完这本书之后的心得是，嗯，我觉得人从认知一个新的事物，然后对它产生到对它产生评价，可以分成三个种类。首先，第一个种类就是你已经对你已经你自己已经有了一个主观的意识。然后在认识这个事物之前呢，就已经产出了评价了，所以不管它是好是坏，你都会极力的赞成或是极力的反对。举例来说，像是你在吃香菜之前，就因为它的味道而认定它超级难吃，那你就没有办法体会到香菜加在阿米酸里面其实是非常美味的，或是。嗯，某个种族在真的很了解其他种族之前，就认定它是次等的，那自然也会，也只会对它产出负面的评价，它做什么都很奇怪，而这样的方式就会导致你的学习效率很低落，因为你已经有自己的认知了嘛，你就没办法再去很客观的去认识这个新的东西。那接下来第二种是你对于事物还不够了解。因此没办法对它产生评价，但至少这样你是秉持着一个客观的意识去认识这个事物，那这样才有机会去接受或是学习它。像是你从来没有吃过乌拉米寿，所以你也不知道这个味道是怎么样。那你不会在第一时间看到它的长相就觉得它特别好吃或特别不好吃，而是真的吃过之后，然后很客观的去想。那最后一种呢，也就是最厉害的一种，嗯，他已经对于某个领域有很深的认识了，像是你可能已经吃过全台湾的乌拉米沙了，那你今天再端出一碗新的乌拉米沙，然后你可能就说，嗯，它有香菜不好吃，哦，不是啊，就是他，你可能就是，嗯，会可以很客观，然后根据你过去的经验，然后去评论它。这碗乌拉米沙究竟是好吃还是不好吃？那它的 CP 值又是怎么样？那我认为这种人知道什么是好，什么是不好，那就可以称作是很有品味的人。至于就是在看完这本书之后，我自己也会有一个习，培养出一个习惯，就是在嗯、呃、遇到书店或是嗯遇到书店的时候，就走进去逛个五到十分钟。那有时候。嗯，空闲的时候会待一整个下午，但是即使是有事在身，那我也会很想要进去看一下。那即使只是翻一下陈列在架上面的一些书，你也可以很嗯大概的掌握到现在的社会，现在的读者在乎什么。也许是嗯大数据分析，也许是抗疫之后。未来要面临的一些挑战，那这样子就有助于你对于你对世世界的接轨吧，或者是你认识一个新领域的展开。对，那我在调查，嗯、呃，我在前几天有在 Instagram 上面调查，大家觉得自己是很有品味的人嘛？那结果其实有一点点出乎我的意料，就是我太低估我的听众了，因为你们都觉得你们是非常有品味的人。这样真的很好呵呵，真的很好。就是设计师嘛，那也许你可以帮我把这集节目分享给你认为身边需要的人，或是就是他没品味，对。那大概就是这样。那除此之外呢？嗯，我刚刚前面有提到，嗯，谁也学创立的一个 T H E 的团队，其实他们也有出一本书，就是叫《经典设计的诞生》。那这本书我也非常推荐，它是由水野学创意总监跟嗯商店的社长，还有产品经理跟设计师，嗯以四个不同人物一个四个不同职业角色的观点下去写成的一本书，然后再探讨说他们是怎么做到让一个经典的设计产产品去被设计出来。那也许我们下周或是任何时候可以再分享这本书，当做是今天的续集。如果你喜欢的话，不要忘记下周也要回来收听哦。或者是你已经读过了，有什么自己的看法，也欢迎你在 Apple Podcast 下方的留言处跟我分享。今天的重点整理，第一点。学也学对于品味的定义是指我们能够判断出无法以数字量化的事物的优劣，并且把它最佳化。我们可以说某一个人对于某方面很有 sense， 那也是因为他对于某个领域已经有非常深入的了解。第二点，品味之于现代生活是非常重要的，甚至。它攸关了一个企业或是个人的存亡。设计就藏在细节里，而品牌也藏在细节里，因此你对于嗯细节的重视是非常重要的。第三点，我们平时该如何增加自己对于某样东西的知识？首先，第一个是要懂得解析经典；第二点是要了解时下的流行，而最快的吸收管道。就是透过杂志。第三点，则是在获取大量资讯之后，找出共通点跟固定的规则。最后一个重点，要如何提升品味呢？第一个方式是每天花五分钟的时间去逛书店，检视吸引你目光的事物。那第二个，就是与人生前辈做交流，提升自己品味的层次。最后是利用挑衣服练习客观的看待自己，让自己呈现出最佳的状态。那以上就是品味从知识开始的重点整理，让我们一起努力成为有品味的人吧。那今天的节目也即将进入尾声，谢谢你的收听。如果你喜欢我的分享，欢迎你在 Instagram 上面搜寻 BND 底线 LAB， 贴文中记录了完整的嗯、呃、节目内容。那如果你有任何意见想与我们分享，也欢迎你在 Apple Podcast 下面帮我们评分留言。我是主持人 Kathleen， 谢谢你今天的收听，我们下周见。